0: Ja.
1: Vi får være glad isen holder nå.
0: Det som først forsvinner er en roper.
1: På vei over Mjøsisen, på tur tilbake fra middelalderruinen ute på Steinsholmen, måtte vi stanse og bare beundre tidsdybden i det flotte kulturlandskapet rundt oss.
0: Dette er jo noe av det fineste av du finner i hele Norge, med de store gårdene og men samtidig hvor du har bevart sånne ting som dette her altså hvor du har masser av fortidsminner i veldig nær hverandre. Helleristningen der borte, borgen her, bygdeborgen rett bak der middelalderkirka der inne.
2: Det har jo enda et aspekt til som er viktig, som supplerer det Thor sier, sier, at det er et flott kulturlandskap her, men vi ser altså hvor mye skog det er, så man skjønner ikke hvor mye dyrka mark det er her. Men vi er jo faktisk i et av de stedene i på den skandinaviske Halløy, det vil da si ikke i Danmark, hvor det meget sjelden er registrert hunger i Almen i historisk sted og man har vært selvforsørget ja. man har hatt et mateoverskudd i denne regionen, akkurat som man har hatt i Danmark, og det er noke vært med på å skape disse fantastiske kulturminnene som man i dag fortsatt kan oppleve
1: Noen kulturminner er lette å se i det åpne landskapet Andre må det et trenet blikk til Thor Seter fra Domkirkåden og Tom Haraldsen fra Mjøsmuseet tar oss med nordover, over Mjøsbrua og videre oppover på vestsiden av Mjøsa i retning Lillehammer. Like etter Vingrom tar vi på en liten avlastningsvei som går parallelt med siden av e 6 Her på Vingromveien stopper vi. Men egentlig, sier arkeolog og konservator Tom Haraldsen, burde jo denne veien het noe helt annet.
2: Ja, til mitt skjønn så burde den jo hette gullgubbeveien. Og grunnen til det, det er jo kort og godt at gullgubber, det er et stykke metallfolie laget av guld med små figurer på, på som omtrent med tommelefringelneil i størrelsen, og tynn som tynn aluminiumsfolie, et frimerke, faktisk et tiårs gammeldags frimerke, påståren frimerke, er tungt i forhold til disse objektene. Jeg har vei dem, så så vet jeg det.
1: For når du sier gullgubbeveien og forteller så fint om gullgubbene, så er det jo fordi at akkurat her vi står nå, ved denne brøtekanten, og vi skal gå ut i snøen der, om et litt øyeblikk, der fant du jo gullgubber. Eller du fant, Tom.
2: Ja, faktisk, jeg må si det at jeg fant gullgubber her. Og det var jo for så vidt et mentalt sjokk det at man fant noe som ikke fantes, og man hadde en undersøkelse her. det at akkurat her vi står, her var det spor etter eldre jernaldersbebyggelse. En cirka 180 kullgrop ligger i strøket her langs med veien, og det var det som var utgangspunktet for en undersøkelse her oppe. Det var disse gropene.
1: Dere skulle grave jernalder og den type bosetninger når veien skulle komme, var innstilt på det, og satte opp undersøkelsen etter det.
2: Ja, det. Og så, mens mense holdt på å klargjøre dette, så var jeg ute i grøftekranten uten mot E6. For noen arkeologer er det i hvert fall slik at de må ut og se der hvor det er jordprofiler. Og der fant jeg altså da en god halvmeter tjukt lag, som var åpenbart kulturlag som viser spor av et gulv. På den mektigste så var det kanske kanskje bortimot en halvmeter tykt. Og det, da måtte det være ett hus, så at området her var frigitt for utbygging, og eh, måtte se hva dette her var for nå, så jordet begynte å kare litt i jorda her og se vad det var man fant og vi kom ganske raskt på spor etter eh, og kunne avgrense det vi mente måtte være et hus det var ikke så mange timer vi nedlet har etter uh, ukeverk eller to i 1993 det var jo den gangen ganske idyllisk her man så jo her at åkeren bare var klippet av så lå alle sporene etter eldre jernaldersbebyggelse. Den kunne man se der hvor veien går i dag, parallelt med E6. Og så hadde man noen sånne moras ut, og så som sagt da denne skråningen, hvor man kunne se gulvet av huset.
1: Ja, nå er det et lite, skal vi se. Si ja, det, er en slags, det er en benk og noen stoler og litt sånn forskjellig så det går an å sitte her som en sånn så rasteplassaktig det er ikke noe sånn veldig stor markering rundt dette enda dette er et veldig spesielt sted vil jeg si i forhold til det vi snakker om her nå
2: Ja, jeg måtte jo si det at i forbindelse med oppdagelsen det er noe sånn merkelig nå og det er jo slik at når man har en undersøkelse og så finner du noe og så sitter man med noe i hånden, og så sier man «dette er gull», og så er det da spørsmålet «er dette gull?» Og så sier man ut i verden «dette kommer kanskje fra en spenn eller et eller sånt nå». Og så sier jeg «alle stimler sammen, og vi gjerne vet hva det er for noe». Og så sier jeg «vi gjerne får lov å tenke litt over dette». Velvitende at vi hadde funnet noe som ikke finns. For på det lille gullfragmentet som vi fant først som ikke var en fullstendig gullgubbe, der så jeg to føtter. Og det kunne ikke komme fra noe annet enn gullgubbe, og gullgubber finnes nesten ikke i Norge, og på daværende tidspunkt så var det i hvert fall for de som arbeidet i forbindelse med kulturverden på arkeologisiden, det var ikke noe man fant. Man fant det fra tid til annet i Sverige eller Danmark, mest på Bornholm i Danmark, det var jo brømt for det, men også noen steder i Sverige. Så altså det, det, det var liksom ryktene om noe, og det var jo da som er liksom som ryktene om at noen hadde vunnet i lotto, ja, de omtrent det samme. Alltså statistiskt sett vinner man inte lotto, men någon gör det allikevel varje vecka. Är ju någon
1: som gör det. Låt oss gå lite ut i snön här och bort där som det är fant. Akkurat i se gulgubben. Vi tröckar lite ut i snön här. Då går vi och vamper ner i snön här. Här. Här ja. Och är det någon som vet och så är det du för vad är det du fant ett tag?
2: Här ja. Faktiskt här där vi står. Ja. Här blir det också funnet.
1: Här. ikke Inte bara en gullgubbe, men så vidt jeg vet,
2: flere. Ja, og det har da, var undersøkelse i 1993, hvor vi da fant to, og faktisk fastlo hva som var her. Og så har det vært noen ettergravninger for å se hvordan kulturlagene, hvordan de oppførte sig. Det ligger jo en litt spesiell situasjon her, konservering og sånt nå, hvordan det var på stedet.
1: Men altså, hva ser du for dig, at det har vært av huskonstruksjon eller andre ting, og hvorfor lå det akkurat her?
2: Det vi jo her, det var jo ganske besyndelig, for før fullgulgubben kom for en dag, så fant vi noen perler, så fant vi en ringnål, en liten ringnål, det er sånn som man fant også på lands og meadows. Det er en vikingetidsobjekt. Newfoundland, ja. Newfoundland, yngre jernålders gjenstam. Og så vi, dukket det plutselig opp et sverd, noe som kalles en skramsaks. Et kortsverd, eneget. O det en går så kan gå tilbake i tid til en 550 e.Kr. Mm. altså så vidt det er inne i eldre jernalder. Og så sitter man da att man kan finne bopplassfund, men ikke med Sverige. det. Da, da begynte man att bli lite bekymrad för vad då har vi faktiskt att ha funnet här. Och så var det slik att ett par dager før vi skulle avslutte å pakke ned det hele, så rensker vi opp litt til, og da sitter vi altså med en bestand, at vi har en skramsaks, vi har et halvt usin kniver, vi har ett dusin med ildstål, det er aldri noen funnet noe sted, et, et halvt dusin til med emner til ildstål, som er funnet også på samme stedet, og så dukker det da opp da, dette som jeg da så var da et sett med føtter, og som sagt, det tog med en liten halvtime, og så sa jeg vi har funnet noe, ingen har funnet, og en verd må ti stille, holde kjeft om dette, og frem til da 2002 så grejde alle de som var med på den undersøkelsen her å holde kjeft, men i 2002 så sprekker det da for noen som da lekker og forteller att det er funnet gull på vingerom, og alle medier er ute og jakter på dette här.
1: Og da kom de akkurat hit som vi står nå, og skulle da se om det kunde finne mer, for da måtte de jo grave videre. Det måtte vi.
2: Og da hadde vi en undersøkelse her i noen uker, og det ble funnet en, jeg tror det en tid till. Og så ble det gravet sesongen etterpå, på. det da kom ytterligere noen objekter, slik at det kom opp ett antal på 19. Og så var det en gravning här i sen i sommer, det da ytterligere har kommet tid till. Og det man jo vet om gullgubber, sånn som de finnes og er funnet, så tror man at de er funnet i en kultsituasjon. Og det beste funnet som er dokumentert, i kjennes fra Uppåkra i Skåne, hvor man er helt sikker på at man har hatt en kultbygning. Og det passer veldig godt med den forståelsen vi har her, nemlig funnet et våpen i en byggning som någon har förlatt. Man har vägggriller som man har i ett lanthus.
1: Ja, fortell oss lite här nå står vi ju på stället. Det är ja, står midt vi mitt i huset. Ja. Vi ja. Vilken riktning gick det i förhåll till mjösa huset här? Hur ligger norr? Norr ja. ja, vi står mitt i huset. Vi står huset. Ja. Hvor bredt var det omtrent?
2: det vet vi ju inte at det att det ytterväggen som jag sa, det
1: var ju borta. Det var borta.
2: I... Ja, nettop. Så men en 5,5 meter är en, en god ytning.
1: Med andra ord, hvis vi står mitt i nå så så, så vil jo da deler av veien som går där avlastningsväg, den har tagit en ena sidan kalsahuset då och nej, den går akkurat i kanten.
2: Går akkurat i kanten, ja. slik lik att uh, baksidan av väggen uh, bortover här ja, den vägen här, 1 meter bak sånt rent.
1: Nettopp, så hvis vi står mitt i så måste det ha varit uh, någon stolpar som står för att hålla takkonstruktionen här då.
2: Det är det funna spår efter be årets grävning. Vi har ikke funnet det tidligere, og det er fordi at problemstillingen har varit annerledes. Vi vil gå in i huset. Den første gravningen var som sagt forfassel og hva dette var. Konklusjonen var at det var et kult hus. Det å snakke om kult i norsk arkeologi har vært veldig vanskelig, for det har man alltid brukt når man ikke visste vad det var for noe. Men her visste vi at det var ett hus, og at man hadde funnet ting sammen som ikke normalt sett hører sammen. Og så var det ikke noen annen forklaring enn en mulig bygning for kultutøvelse.
1: For et flott sted vi er på her, altså det, selv om vi står og fryser litt her nå, og huter litt, så må jeg si det varmer nesten litt, sånn i betydning, og hører hvor flott det. Fyr er. Fyrer
0: likevel, ja, den, selv om trafikken
1: dundrer forbi. Da trafikken dundrer forbi, og vi står ute i snøføkket her, men likevel, vi står på historisk grunn her nå.
0: Jeg, jeg, jeg syns jo dette huset ligger litt underlig til i forhold til, sånn som man er vant til, at jernalderbebyggelsen ligger. At, øh, øh, I alle fall nede på Hedmarken så ligger jo øh, de husene som er avdeket øh, høyt og fritt, altså på høyder i terrenget. Mens her er vi relativt nær Mjøsa, og det må ha vært øh, kanskje fuktig, sig fra markene overfor her, og i det hele tatt lite gunstig sted. Men er observasjonen din den er jo helt korrekt at på Hedemarken og alle andre steder
2: så finner du husene opp i LIA. Og det er jo slik her også at ja, hvis du går mye opp i LIA
1: ja. her hvor de husene
2: ligger bortover ja. så, ligger, så ligger gårdene der. Men det er bryggestein i åkerne der slik det er en fase med bebyggelse som ligger ja, her oppe som sånn, ikke er datert. Ja, ganske sikkert representerer eldre jernaldersbebyggelse.
1: Og det er jo også gjort tidligere utgradninger høyere opp i Lya, hvor man også da har funnet uh, gårdsanlegg.
2: Ja, det er riktig. Det er et sted som heter gilberg som ligger ut mot uh, Saksomdalen, ja. som ligger like her borte, ja. og der har man funnet gode bygninger uh, til med hele gårdsanlegg, uh, kan vi snakke om. Tufter etter forskjellige bygninger i en liten gård, som uh, og det kalles da for gilberg ligger oppe i Det Dette er ingen gård. Det ligger, det ligger et hus her, og så ligger det boplassbord som man har funnet her. La oss se si en 120 kokegroper eller noe sånt nå. Ildsteder et som ligger her oppe. Men det er ikke konflikt med tolkningen av huset. Det er ikke det som er hele poenget. Det var ikke et bolighus. Nei, altså, det var det sted man brukte Det var et samlingsplass om man kunne selvfølgelig spekulere veldig på Hvorfor er dette et samlingssted? Det, det er ikke helt enkelt å forklare Anten at vi vet at det har vært kultutøvelse Etter hvert rundt omkring, det er påvist Men så er dette her et ganske artig sted Det er Logosila Den går på land her på høsten Og kan fanges i store mengder På ettersommeren så man kunde då tänka sig att detta här då blev en möteplats för säsongfiske. Kanske för säsongfiske men kanske kanske du brukte detta som ett kultstöd samtidigt med att folk samlades här nere för att få lätt tillgång på mat. Du har en li på ovansidan här uppe med gårdar som har väldigt produktiv jord, även om det är bakläg, så är den väldigt avkastningsrik. Det är begränsade arealer, så du kunde tänka sig att detta här var en god möteplats mellan fjorden, Mjøsa og darn, som jo er representert med Gubransdaren, som jo begynner her oppe ved Lillehammer, lika her borte. Altså, det er en møteplass.
1: Og... Og skulle man legge et sånt samlingssted for å favne alle oss de som kommer med båt, så vil det jo være naturlig at man da trekker ned. Så kanskje nettopp din innvending, Thor, var hele poenget?
0: Da er, det, da er det veien som er viktig. Ja. Vannveien.
1: Og vannveien. Ja.
0: Och det tror jag är ganske riktig
2: för det det jag tror det är det har varit en god möteplats, det har varit lättvindt att møte Og så har man lagt det här. Mm. Och detta här att dra detta här med vad gulggubben representerar det, det kan man dra kanske lite väl langt Men kanske de ger uttryck for en vad ska vi si, en form for social orden For vi snakker om en tid då vi fortsatt kanske har en form för klansamhälle. Man begynner att få statsbärande situationer, hvis detta här etableres i slutet av äldre järnålder, då vet vi at man i hela Europa och og särskilt Skandinavia bynder att skape riker og det som efter vart blir en nationalstat. Och det kan tänkas att at at det då att disse guldgubbarna att det är ett märke som karakteriserar vad ska vi si, en en social sammanhang som er väsentligt större än her hvor vi står, men som også har brødre enten det er ved Øresund eller det er på oppover Svenskekysten mot Østersjøen.
1: Og hvis det er så gammelt sånn at vi er på 600-tall, 500 tal så vil de også gå inn i familien med dette store funnet, selvfølgelig på Sortemull på Bornholm.
2: Ja, altså de hører jo hjemme i den samme tegningen, det er den samme type objekter, og objektene finnes jo så langt nord som oppe i steigen i Lofoten, hvor de er påvist i Norge, de er jo funnet der på midten av 1700-tallet, er det kommet for dagen.
1: Men noen mener jo, Tom, at de gullgrubbene der kanskje er noe yngre, eller der har i hvert fall vært hevdet, hva er ditt syn på det?
2: Min fagle opfattning er det at mange av disse funder har kommet frem som en følge av undersøkelser.s altså de er ikke kommet, de er ikke avvikket under kontrolerte for roll ved undersøkelsen. og derfor så har dateringen av Guldguburdæte æ de vanskle. det er kanse her på hov og de store som har væt i Skåne på det som var før danskene bygget sin første hosad der nede, på Tor. Lund. I Lund kommer danskene første hosad. Der, der, der fikk vi det frem. Altså halvveis mellom fjorn og Lund, der ligger Rukåkra. Og der har man altså et kultsted som dette, og man har ett område hvor det finns en god del bebyggelse fra eldre jernalder. Dette skal ikke sammenlignes med kjerneområdet i Danmark, ikke på noen måte. Men funnene man gjør, de er litt likeartet. De sier noen om en annerledes situasjon i et hus, og du har en objektgruppe som finns på noen punkter rundt omkring, og det kan hende at disse gjenstandene er ikoner som sier noen om fellesskapet. så vi vet ju att man i denne perioden har ette strider för att vinna makt och skape riker i Skandinavien. Först Danmark som ju etablerar en förnöt i så kommer Norge efterpå och så kommer Sverige att ha varit med utgångspunkten Uppsala och etablerer en enhetlig struktur. Sånn at vi vet jo det at denne tiden må inneholde symboler og den må inneholde de tingene som skal til for å få folk til å føre samhold. For alle er ikke i direkte slekt med hverandre, så sånn man må også ha en form for en administrasjonsordning, måter å få det til på. Og det er klart at en form for kultutøvelse systematisk som binder folk sammen, det er også en måte å gjøre det på.
1: Gå litt inn på og forklare oss hva slags motiver som ble funnet på gullblikket under føttene dine her nå, Var det dobbelt gubber, altså en mann og en kvinne? Eller var det også noen av dem som var enkelt gubber? Var noe utskåret blikk, eller var alt inne i disse små, firkantede miniatyrbildene?
2: Ja, Glemsen slør begynner å komme her, men jeg, de aller fleste er parsener. Jeg lurer på om det ikke finnes et unntak, eller to. Men de aller fleste er parsener, og det betyr at disse gullguvene som er funnet her, de har jo slektskap med det som man blant, fant ved Mære, Mære kirket Røndelag, som man da fant i, på Jæren, på, på Borg i Lofoten, og, så de er kjent
1: flere steder. Grunnen at vi spør dig som er finneren av det, hvordan jeg så ut, det er jo at disse, dette funnet er jo fortsatt under analyse og under utarbeidelse, og vil jo senere kunne bli publisert, om man kan kom, komme nærmere inn på det. Men det er jo så intressant å stå akkurat her, og se utover hvem jeg på dette funnstedet, og vite da at det heter HOV, altså. det er jo i sig selv en viktig pekepinn på bruken av området, og at det ligger plassert slik som det gjør. Selve funnet, Tom, Inne i huset, ble det funnet i forbindelse med stolpehull, eller ble det funnet konsentrert på steder i kulturlag som ikke var i stolpehull, eller, eller hvor lå det? Alle gullgubbene har funnet i konsentrasjon, innenfor et meget
2: lite område. Og det, det da skjedde helt i tradisjon med alle andre funn, at de viser hopninger, altså samlinger av gjenstander, og hvorvidt det er et sentralt stort stolpehul her som man har snakket om flere andre steder, det vet ikke jeg. Og undersøkelsen har vel heller ikke kommet så langt
1: at dette er avdekket. For hvis lagt ned i et stolpehull, så er det jo altså da lagt ned for å velsigne huset for eksempel, så har man reist huset oppå. Hvis det derimot er lagt ned i en slags alterlignende konstruksjon, i, et, i en kruk eller hva som helst annet, så har det 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 viser det til bruken av huset igjen. Så det er jo egentlig ganske interessant å, å, å tenke på akkurat selve funnen, omstendigheten da.
2: Ja, å funne omstendighetene her blir jo da litt kompliserte, fordi at det er gravd ved tre anledninger, og det er klart at fullføringen av dette her bør kanskje skje som en form for seminarium, hvor man prøver å profilere undersøkelsen mot det man vet. Andre steder, da har man en stor sjanse for stor kunnskapsvinning, tror jeg. Fordi det vi jo ofte leter etter, det er jo ting vi känner. altså vi leter etter ting vi vet om, og da mister vi jo veldig ofte ting. Sånn at denne her om vad kan det være, hvilke muligheter er det, det er av stor betydning her, tror jeg, for å få det ut av det som
1: ligger i saken. Men Tor, dette som Tom sier her om hvordan man skal tolke og sette inn dette funnet i en mye større sammenheng, hvordan man kan trekke kanskje tverrfaglige grupper inn i det arbeidet, se helheten i funnet i hele Skandinavia og, og, og så videre. Det er jo noe som du liker å høre, for du liker å snakke om hele område på begge sider av Mjøsa eh, som et stort helhetsområde.
0: Ja, og det er jo klart at... Eh... Mjøsa bant sammen. Så her har det vært kontakt på begge sider og nedover og oppover. Det var ämjösa som var E6en. Og jeg vil jo tro at det har vært kontakt her og så ned til dette høvdingssete som vi mener må ligge på åker rett ved Hamar hvor det er funnet, eh, gjort veldig flotte funn, veldig mye gull og veldig mye seletøyspørslag og spenner og sånne ting, med forgylling og edle steiner og diverse.
1: Og hvis vi snakker ja. 5 600 tallet her på hoved i de aller første funnene her, så, er noen...
0: så snakker vi slutten av 500-tallet og begynnelsen av 600-tallet ned på der.
1: Ja. Ja. Så da blir det et spennende område vi står i. Ja, absolutt. Med forbindelser da i forhold til Åker til kanskje de brittiske øyre og andre steder også rundt omkring? Ja
0: ned, til, ja, ned til mellom Europa og de samme gjenstandene finner du for eksempel i Utland nord for Stockholm.
2: Men det vi jo vet, det er jo det at, som Thor har påpekt, det, vi har jo hamarkapgangen som vi får, som er naturligt, at man bygger det moderne middelalderske landskapet, som ligger på den ene siden av fjorden. På den andre siden av fjorden så har vi totenområdet hvor du har seks middelalderskirker på åtte kilometer terreng. Altså det sier noen om at det har vært så fryktelig mye mennesker her. Og det har vært mat nok, og det har vært arbeid. Men det som jo er viktig, det er at vi ser jo at makten flyttes til der folk er. Men vi snakker om mjøseområdet er, i forrestores tid av middelalder, det folkerikeste området i Norge.
0: Vi snakket jo om eh, jernvinnet, og den har jerneproduksjonen si, i eh, landskapet eh, baka for oss, der vi står nå. Og eh, det er jo blitt sagt att jernet, det er hedmarkens gull og vi må jo regne med at det har blitt eksportert jern fra dette området og ned til Oslofjordsområdet. Og sentralt i dette så finner du da sannsynligvis dette høvdingsetet som har vært på Åker, og senere biskoppen på Hamar,
1: Hvorfor tror du, Tom, at akkurat dette var stedet nå? Forstår vi funktionen? vi forstår hvordan du nevnte dette med, med fiskerier og så videre, og at det har vært tidlig bebyggelse oppover i line her. Men er det noe ved området her som, som er et vesentlig poeng? Er det fordi at vi nærmer oss slutten av mye også her nå, Lillehammer er der oppe? Eh, har du filosofert litt på hvorfor ble dette et kult sted, hvis det 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 var?
2: vis hov, og det er unikt så langt, men hvis det ikke er unikt, så er kanskje ikke konklusjonen valid. Men det er jo på det er at på vestsiden av her hvor vi står, så kommer man inn på Gaustdal, Vestfjell, og hele den veien inn mot Oppfløy, hvor vi har noen av de mektigste produksjonsområder for jernvinnet i Inlands-Norge. Og det har sitt høydepunkt i eldre jernalder og utover. Og... Det som er typisk, det er jo at metall, det skaper handel. Der hvor du skaper handel, skaper du penger og du skaper et overskudd. En overskuddsøkonomi. Og i ly av overskuddsøkonomi, så får vi maktsituasjoner. Og det er jo det samme som man har i Uppsala- är en makt situation där helt säkert järn som kommer ut ur fyresån från de svenska bergslagen som man tjänar pengar på och blir rik på antingen det er handel eller produktionen man kontrollerar på något slags mått och man kan föreställa sig att det är en likartad situation här jag har ju då sagt att nödvändigsa det hövdingen den som styr detta här och sånt nödvändigsa bo det här men då har dette varit en egen plats och möte och så kan en maktperson han kan ha sittit på vi åker for den saks skyld eller det kan være an å sitte på toten og stabostener og noe fra mer og altså, vi har statsbærende symboler i dette området vårt som er med på å trekke disse mjøseregionen frem i første division, når det dreier sig om maktbygging
1: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.